1: las 11 y 7 minutos de la mañana si después de la tempestad viene la calma nos manda una fotografía preciosa preciosa, salva, Salvador Fernández oyente de la radio mía, ayer hubo galerna con viento y sin olas, hoy en Bajamar la calma es absoluta y nos manda foto desde Tapia ahí con el amplísimo horizonte y la mar, pues sí, que no se mueve y con esas nubes que parecen dibujadas mm -hmm. que no, que no sé, tiene que haber un creador ahí arriba, verdad, mm -hmm. un spray. Me quedas bien, ¿eh? todos los días. Pero son de estas que, que están como son como un poco amenazantes porque tienen formas extrañas. Son como un poco a la de dragón, parece. Bueno, no sé, son cosas mías. Estoy un poco, estoy, estoy muy mal. Yo ayer me di cuenta, ayer no antes de ayer, me di cuenta de, de lo mucho que me está afectando el confinamiento, sobre todo que estoy descubriendo la, la persona mezquina. Que bueno, pues, los, los el equipo ya lo sabéis. Mi mezquindad es, es clara, los oyentes no porque yo de qué me encargo yo, de, de darle una imagen que es todo lo contrario, ¿no? De economía, de buen rollo. Bueno, pues me di cuenta de lo mezquino que era cuando descubrí, eh, estaba en casa, iba a preparar la cena, y todos tenemos bolsas de estas de, de ensalada que compramos, bueno, y uh -huh. que se nos pasan de fecha. Porque qué uh -huh. esto es así? Porque las bolsas de ensalada tú te pones a mirar y, y cuando te quieres dar cuenta y virgen, si, si fue antes de ayer, ya la tenía que haber puesto. Bueno, y tú la abres, ¿no? Porque por fuera... Tampoco se nota gran cosa. Hay algunas que aguantan más, pero hay otras que enseguida se quedan mucho churrías Bien, en el caso de esta bolsa que yo abrí el domingo por la noche, había una parte de las lechugas que estaba muy bien porque eran así... se, se Digamos que el cautiverio pese al cautiverio, se mantenían muy enteras. Estaban muy... como Chapo Guzmán. <risa> ¿Eh? Estaban ahí muy firmes a, a sus convicciones. A condiciones. punto de escaparse, otras, ¿no? Eso es. Y otras ya estaban... Ya estaban que no. O sea, que no había manera con ellas. ¿Y entonces qué fue lo que hice? Pues empecé a separarlas Estaban bien, porque es que estaban muy bien. ...y quité las otras, las que estaban chuchurrías, las separé y tal... ...esto está muy bien, porque así no tiras la bolsa entera... ...no desperdicias comida, que es una cosa que nunca debe hacerse... ...bastante mal está haber dejado caducar una bolsa de lechuga... ...pero a mí lo que me, lo que me convenció en mi absoluta mezquindad es que me alegre... ...o sea, me dio una especie como de satisfacción, como que había hecho algo importante en la vida... Me dice, jo, estuve aquí diez minutos separando cachinos de lechuga buenos de cachinos de lechuga malos y me sentía dentro de mí con una satisfacción y oye, ojo, vaya poca cosa que soy, vaya churri, churri, un tío, churri, claro.
2: churri, perdona que te diga, es, cariño, es. eso no es mezquindad, eso es aburrimiento.
1: Para ser eso, entonces. O sea, tranquilo. Tranqui. <risa> no, no, pero estaba ahí y No sé. La que hubiera
3: sido que hubieras cogido las partes malas de la lechuga y se las hubieras puesto a alguien. Sí. Bueno, también
1: es, verdad,
2: también es verdad que no dije, no mira dije lo
1: que hice con las partes malas de la lechuga, ¿eh? Míralo no. de
2: negro las ideas que tiene. Míralo. Mira, mira no,
1: pero espera, espera. ¿no? Tienes razón. Y e incluso, fíjate, se me ocurre una opción alternativa. Que esas hojas de lechuga que estaban hecho churrias las hubiera hecho puré. Por ejemplo, ¡ah, <risa> Eso, eso yo hubiera sido la asquerosidad por la asquerosidad
2: es a, a compostar a compostar
1: eso es, es que yo no tengo compostadora tú sí tienes no mm. bueno, no tenías tu compostadora o estabas muy interesado en la compostadora yo tú, tu,
2: la, tuve tuve usé usé cuando uh, tenía prado
1: <risa> pero mm, ya, eso pues es ya. el
2: pasado amigo
1: es otro momento, bueno, sí. de nuestras vidas. Dice Angelina Sotelo, confirmando la teoría, que más que teoría, es una práctica, porque él dice que funciona y es empírico y todo esto, que sí, que sí, que lo de poner jabón seco en la, en la lente. Vale. Mira, dice ya, frotas jabón seco, me encanta. Frotas jabón seco por el lente y luego sí. le pasas un pañuelo de papel.
2: Vale, entonces yo ahora necesito hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es jabón seco?
1: No, jabón normal, coges una pastilla de jabón.
2: Vale, lo que es, claro,
1: vale, que igual vale, utilizas vale, jabón vale. líquido ya, ¿o qué? No,
2: es que es, sí, esto es lo que pasa. Y además estaba pensando en, en no sé por qué, en modo antiguo, aquel champú seco, ¿os ¿se acordáis de aquello que eran unos sprays que se Ajá. echaban en el pelo y luego se cepillaban? Sí.
3: ¿eh? Sí. sí, sí, sí.
2: Que eso, yo no sé si sigue existiendo como tal. Sí, sí, sigue
3: existiendo, sigue existiendo, sí, Ah, ¿sí? sí? Ah, Ajá. vale, vale, vale. Sí, sí. Se lo eh. no sabe porque... Por, eh, a veces pues en festivales o algo así pues gente que no tiene así mucho tiempo ni acceso eh, fácil al a lavado de pelo, ¿Sí? etcétera o, o de poder estar, pues lo,
1: lo utilizan, sí, sí
2: Ah, vale, vale, uy, qué moderno vale. entonces
1: Sí, sí, sí. Oye, pero os dais cuenta que aquí sale sale una idea de colación y ya tenemos quien la contradice? Juanjo Jarrojo, nuestro muy querido Juanjo Jarrojo, dice, lo de les gafes, si son cristales, sí. ni se vos ocurra echar yo chabón y limpiares, ¿eh? Rayáis seguro, y si son de orgánicos, lentes orgánicos, en este estado de pandemia, agua y chabón y secales con un pañuelo de papel. Claro, es que ahora tengo que saber si las lentes son orgánicas. Si les... sí. no sé, voy a quitarles gafes, porque total, para lo que hay que ver. O que sí sea que,
2: que lo del viejo truco de la patata, igual tampoco funciona, ¿no?
1: A ver si alguien nos puede dar alguna pista. ¿Funciona lo de frotar la lente con una patata? No. Con, con, ojo, con una patata abierta por la mitad sí. No con la piel de la patata
2: Pelada, pelada, por favor
1: sí, Realmente pelada, Uf. que si no, no funciona 11 y 12, luego contamos lo que nos habéis contado En Facebook hoy en torno a la información Y cómo la dosificáis en estos tiempos De confinamiento, cuarentena No sabemos de estado de alarma de momento Hoy sabéis que se aprobará, lo aprobará el Consejo de Ministros Pero eso tiene que pasar por el Congreso A uh -huh. ver qué ocurre en el Congreso con el estado de alarma Ya lo iremos viendo Nos había quedado... Eh, una, dos, tres efemérides Una la repasaremos después porque va de cine Hoy uh -huh. la ponemos por duplicado Porque es que este señor nos cae muy bien Tal día como hoy, en el año 43 hacía en Sheffield Donde los cuchillos uh -huh. Michael Palling, actor... Uh -huh guionista, escritor y ex-leproso británico. Bien, señor, mi oferta final, medio shekel para un ex-leproso. ¿Has dicho ex-leproso? Sí, señor, 16 años dándole a la campanilla y bien contento. ¿Y qué te ha pasado? Que me han curado. ¿Qué te han curado? Un milagro que me mató, Dios le bendiga. ¿Quién se ha curado? Jesús, señor, yo iba andando tranquilamente a lo mío y de pronto se presenta va y me cura. Yo era un leproso con un oficio y ya no me puedo ganar la vida, ni me pidió permiso. Estás curado, macho. Mira que la gracia. Oye, ¿por qué no vas y le dices que te vuelva a hacer leproso? Eh, sí, podría decírselo, sí, aunque quizás sea mejor que me haga cojo de una pierna algún día entre semana. <risa> <risa> pero no, leproso no. La verdad es que es un coñazo. Perdone la franqueza, pero. ¡Cállate! Es que... ¡Tú voy
4: a arreglar tu cuarto!
5: Toma. Ay, gracias, señor. Gracias. Esta mierda por contarle mi vida. <risa> Hay algunos
6: que nunca están contentos.
5: Eso mismo dijo Jesús.
1: Sí, señor. Pues nada, ahí lo tenéis a Michael Palin, que luego también lo recordaremos en nuestras efemérides de cine, que ahora, bueno, ahora, llevo un tiempo en ello, ¿no? Ha viajado por todo el mundo y he hecho unos documentales sí. preciosos, de, creo que de vida salvaje.
3: Bueno, no Sí, sí. sí no. Yo, la última peli la que le he visto es el
1: La Muerte de Stalin. Ah, el ¿Ah de sí, cierto, de, cierto. La de Bolotov. Sí, 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 señor, sí, señor. Que a mí me costó darme cuenta de que era él. Me di cuenta después de... De... De...
3: de... Bueno, que nos quedan... la
1: siguiente.
3: 1987, en Venecia... En Venecia no, sin sí, Venecia. Tal día como hoy, el ayuntamiento decide limitar el número de turistas que está la ciudad. Imaginaos cómo estaba antes. Uh -huh. <ríe> limitar, ¿eh? A causa de la degradación del medio urbano. ¿Y qué distinta se ve ahora
1: Venecia? ¡Hombre!
3: aquí tú!
5: Una gondola, va Cobijando un amor El que yo te entregué Dime tú dónde
4: estás
1: Y a ver, ¿se imagináis Todos yendo por el gran canal de Venecia En una góndola sí. y con Diango remando Y cantando en la proa Esta canción, <risa> míralo, míralo <risa>
6: Esa, esa Venecia
2: vacía que comentábamos el otro día, las fotografías aéreas con el antes y el después del confinamiento y la claridad de las aguas de los canales, es impresionante.
1: Sí, hubo un momento de cierto vacile, de vacile de vacilar, cuando lo sí. que había delfines
2: mm.
1: en los canales sí, sí. de Venecia. A ver, tampoco <risa> hay quien pasarse. Pero limpios estaban, ¿eh? Eso es verdad.
3: Pues sí.
4: Así es,
1: así es. Bueno, y la última de todas, espérate que lo tengo aquí. Sí, tal día como hoy en el uh -huh. año 2018, hace un par de años se moría a los 75 José María Íñigo, periodista español no que, como sé. sabéis, comentaba Eurovisión y, en, y hubo un tiempo en el que sacaba a gente rara por la tele. ¿Y sí. usted qué sabía hacer?
0: Yo tuve tres maridos y a los tres
1: en Benerec de pie sobre una tabla colocada encima de un rodillo, sostiene en equilibrio sobre la barbilla una historia de la televisión sí. exactamente de, de aquel y usted que sabe hacer, uh -huh. y aquellos programas maratones que la hacía y todo lo demás bueno, 11 y cuarto, 11 y 16 minutos, nos vamos a Moncloa, rueda de prensa del comité de seguimiento, rueda de prensa de Fernando Simón, en directo en RPA
0: Radio del Principado de Asturias, RPA, Servicios Informativos.
1: Muy buenos días, son las once y cuarto, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos
6: días a todos. Bueno, procedemos como cada mañana a dar indicaciones de cómo evoluciona la epidemia... Eh, sigue los, el ritmo más o menos descendente que se ha observado en los últimos días, semanas. Eh, hoy se notifican más casos que ayer. Recordamos que los casos de ayer se referían a un fin de semana largo que siempre tiene una notificación un poco más retrasada que entre semanas eh, pero corresponden a, a la misma tendencia que estamos observando. Son 867 nuevos casos que suponen un incremento del 40% respecto a lo que se observó ayer. Eh, el número de muertos sube un poquito, son 185, pero también mantiene las mismas tendencias observadas en los últimos días con un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante estos últimos siete u ocho días, pasando desde 500 a 400 cada semana que pasaba y estas últimas semanas en lugar de pasar a los 300 nos hemos estabilizado claramente por debajo de los 200, lo cual es una, una buena noticia dentro de lo que siempre representa hablar de fallecidos. Los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios mantienen también las mismas tendencias que hemos observado. Yo creo que ya no, ya no tenemos muchas dudas en, en las tendencias y por lo tanto no tiene mayor, mayor discusión si los datos suben o bajan un poco. Puede haber otros aspectos que podamos valorar. También vamos viendo cada vez un número de personas que han superado la infección eh, más, eh, más importante. Ya tenemos 123.000 personas que han superado la, la, la infección. En esa cifra se incluyen tanto los, que, los enfermos que se han recuperado como aquellos a los que se les ha detectado una prueba eh, de defensas de anticuerpos contra el virus y que, por lo tanto, en algún momento estaban infectados, aunque no se haya podido identificar el momento en el que tuvieron la enfermedad, si es que la llegaron a tener. Eh, por lo tanto, las cifras son favorables. Todo esto nos eh, indica que estamos en muy buena posición eh, para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Eh, nos da confianza en que va a haber eh, cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero, eh, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación eh, crítica. Eh, por lo tanto, buenas noticias en cuanto a la evolución de la epidemia, son las que estamos observando todos estos últimos días y las que tratamos de transmitir, pero mucha prudencia a la hora de ir eh, abriendo libe, reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, eh, porque todavía existe un riesgo, es cierto que ahora mismo pequeño, pero existe un riesgo de rebrote que nos podría llevar a una situación que no nos gustaría estar. Yo creo que, sin más, podemos pasar a las preguntas. Sí,
1: sí eh, vamos con ellas, como cada día. Onda Cero le pregunta si se podría facilitar datos desglosados de sanitarios afectados. Doctor, ¿cuántos han dado positivo y cuántos han sido aislados por prevención? ¿Cuántos siguen de baja?
6: Sí, eh, no tengo aquí todos los detalles. Sí que podemos hablar de algunos estudios que se están haciendo en algunos, eh, en algunos hospitales en, también en atención primaria, entre otras cosas porque eh, los, los profesionales sanitarios eh, si no están enfermos, eh, en principio no tenían una indicación directa de prueba, pero sí que es verdad que a medida que queremos mantener nuestros hospitales más seguros y sabiendo que ahora mismo los, los sitios donde hay enfermos que pueden transmitir son fundamentalmente los centros sanitarios, tanto hospitales como atención primaria, eh, en las divers, diferentes comunidades autónomas o en diferentes hospitales, específicamente se van haciendo estudios. Sabemos que en, en dos hospitales, uno en Madrid, muy grandes hospitales uno en Madrid y uno en, en Cataluña, se han encontrado incidencias en el personal sanitario de alrededor del 11%, son estudios publicados de acceso fácil a cualquiera, tenemos informaciones que nos llegan de algunas comunidades autónomas en las que la incidencia entre los profesionales sanitarios sería menor que la observada en estos dos hospitales. Tengamos en cuenta que estos hospitales son de los que han tenido una altísima presión asistencial con eh, varios miles de pacientes hospitalizados y una presión muy alta. En otras comunidades autónomas están detectando incidencias menores entre el personal sanitario de, entre, de alrededor del 3% y en algunas incluso más bajas. Esta variabilidad eh, la seguiremos observando cuando tengamos los estudios de seroprevalencia. Veremos además la incidencia en la población general y podremos hacer alguna valoración. Además, tenemos algunos estudios eh, específicos sobre profesionales sanitarios, eh, no con todos, todos los infectados que sean notificados, sí con aquellos que están declarados eh, a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y en esos datos tenemos algunas, algunas informaciones que no sorprenden, pero que pueden ser de interés para la población y que, y que corresponden realmente a la realidad. Sabemos, por ejemplo, que eh, entre los profesionales sanitarios el número de mujeres es muy superior a la población eh, general, lo cual es también normal porque entre los profesionales sanitarios hay un porcentaje mucho más alto de, de mujeres que de hombres. Esa es la forma en la que está ahora mismo distribuido en nuestro sector sanitario en cuanto, al, en cuanto al género, al sexo. La edad mediana también es mayor es más, eh, es mayor en la población general que en la población de sanitarios, lo cual también es normal. Sabemos que entre nuestros eh, casos en la población general tenemos muchos que proceden de residencias de ancianos y de grupos vulnerables que tienden a tener unas edades más altas, mientras que nuestros profesionales sanitarios son todos personas trabajadoras y, por tanto, por definición, tienen una edad media más baja qué es lo que puedan tener nuestros casos en la población general. Sabemos que tienen una presencia de síntomas menor, sabemos que tienen una tasa de hospitalización menor del 11% comparado con el 46% entre los casos de la población general, sabemos que requieren ventilación asistida, eh, mecánica también menor del 1% comparado con el 7% en la población general. Sabemos que la admisión en UCI también es menor del 1%, 1,3% comparado con el 6% entre la población general, entre los casos de la población general. Y sabemos también que, entre otras cosas, porque su edad y sus vulnerabilidades son menores que en la población general, también tienen una, una letalidad menor del 0,1% comparado con el 7,8% en la población general, en los casos de la población general. Eh, claramente la letalidad en la población general se concentra en un 87% de los casos en personas mayores de 70 años. Entre los trabajadores, por definición, no hay personas mayores de 70 años. Por lo tanto, es normal también que esta letalidad sea mucho menor. Todos estos indicadores dejan muy, muy, muy patente el, el tipo de población que son los profesionales sanitarios, porque estos datos se asemejan a los de poblaciones más jóvenes dentro de los casos de la población general. Y además nos indican que, eh, porque también tenemos una, una probabilidad de diagnóstico más rápida desde el inicio de síntomas en la población de profesionales sanitarios que en la población general, entre otras cosas porque tienen un acceso al, al sistema de diagnóstico más fácil y más rápido que la población general. Están en su centro de trabajo y les resulta más fácil una vez que inician síntomas. Todos estos detalles nos indican obviamente que nuestra población de sanitarios es diferente Ahora, el total de casos nos indican que tenemos una población de sanitarios que, pese a haber tenido una incidencia importante, tenemos 43.000 sanitarios eh, que han estado en algún momento afectados. Ahora mismo la gran mayoría de ellos están ya reincorporados al servicio. No les puedo dar el dato exacto, pero sí que la gran mayoría de ellos están reincorporados. Sabemos que eh, su, eh, eh, su enfermedad ha sido menos grave que la de, la de la población general, lo que no quiere decir que no haya habido... Eh, un número de fallecidos, eh, tristemente, que desarrollando su trabajo para tratar de, de solucionar eh, los problemas de enfermedad y tratando a los pacientes enfermos, se han podido infectar o se han podido infectar en otros lugares, pero que han fallecido por el coronavirus. Eh, igual que se, se han reconocido en otros foros a los fallecidos, en otros grupos, o en otros colectivos, eh, a mí me gustaría también reconocer, el esfuerzo y el, el costo que ha tenido para los profesionales sanitarios eh, la gestión de esta enfermedad. Eh, no sé si es suficiente información.
0: Radio del Principado de Asturias, servicios informativos. Si quieres ayudar a ganar al virus, quédate en casa y no difundas bulos. Que pase pronto depende de ti. Al virus lo ganamos entre todos. La radio es mía. Pachi Poncela.
1: Las 11 y 26 minutos de la mañana, pues sí, yo creo que es suficiente información. acordaos que al principio, cuando empezó el confinamiento, éramos más exhaustivos seguramente, no solamente nosotros, ¿eh? sino también quienes aportaban la información, porque queríamos saber más y necesitábamos saber mucho. Bueno, ahora mismo, afortunadamente, con esta vuelta a la normalidad o esta incorporación de la nueva normalidad, ya la información se dosifica y ya llega de otra manera. Luego os preguntaremos, bueno, ya lo hemos preguntado, pero luego contaremos lo que nos habéis contado, porque hay oyentes un, poco, un poquitín agobiados, ¿eh? con este asunto de la información sobre el coronavirus personas que dicen Uf, es que tanto tanto sabéis que es muy fácil eh sabéis que es sencillísimo basta con apagar <risa> apagar sí. <risa> sí. Sí. Era eso, sí. que por cierto el otro día en mi fi me, me afeó y, y además me hizo ver claramente lo anticuado que soy Mm. Claro, porque cuando tú dices apagar y lo acompañas un gesto del dedo, sí. si eres de una generación como la suya, que ya es así como millennial y tal, lo que haces es como pulsar, ¿no? Ajá. Apagar para él es pulsar, sí, para sí. mí es darle la vuelta al interruptor, girar sí, sí. el interruptor, <risa> como sería en una radio antigua. fijaos en esas pequeñas cosas, ¿eh? Porque es ni las canas, ni los kilos, ni las arrugas. Esos son detectores totales de que hemos pasado ya a la edad provecta. Las referencias
2: tecnológicas lo muestran sí, todo, sí. ¿eh?
1: Totalmente, y expresiones que utilizábamos que bueno, bueno ya hablaremos otro día de eso once 27 jorge alonso no sé si habrá nueva uh -huh. normalidad pero sabemos que hace tiempo hubo una normalidad en la que no sé hacíamos otras cosas vivíamos uh -huh. otra forma vaya
3: pues sí, efectivamente, había otra normalidad no era nueva, era vieja, pero nos gustaba a veces <risa> <risa> había cosas que había que cambiar, pero bueno, habrá otra y tal vez la, alguna o alguna parte de esa nueva normalidad nos parezca mejor que la antigua, ¿no? pero bueno, en todo caso, ¿os acordáis de las cosas que solíamos hacer por amor, o incluso con amor y las vueltas que eso provocaba? Dale a Django Yo, por ejemplo, por ejemplo ya con mi tremendo ego y con mi afán de, de uh -huh. tomar, ir de lo, de lo local a lo universal, eh, cuento cosas que pasaron a mí. Yo, por ejemplo, me casé con Isis, vamos a llamarla así, en el quinto día de mayo, pero no podía aguantar mucho junto a ella. La verdad, nos casamos, pero... Así que me corté el pelo porque había plurgarías abiertas y me fui cabalgando inmediatamente. Esto es una metáfora porque yo, jineteando con mi caballo, no me fui. Hacia la tierra desconocida, me fui hacia la tierra desconocida y salvaje en la que no me podría ir mal. Bien. Llegué a un lugar lleno de oscuridad, pero también de luz. La línea divisoria cruzaba el centro del pueblo y allí até mi pony, até mi caballín, a un poste a la derecha de esa línea divisoria y entré a una lavandería a, la, a limpiar mi ropa. Un hombre en una esquina se me acercó y me pidió un fósforo, una, una cerilla, ¿no? Uh -huh. Supe de inmediato que no era alguien corriente. Me dijo, ¿buscas algo fácil de atrapar? Yo respondí, no tengo dinero. Y él me dijo, no lo necesitas. Oh, okay. Partimos esa misma noche Hacia el frío norte Le di mi manta Y él me dio a cambio su palabra Le pregunté ¿A dónde vamos? Él dijo que estaríamos De vuelta para el cuarto Así, sin más Yo uh -huh. le dije Esa es la mejor noticia Que nunca he escuchado Parecía uh -huh. todo un poco Era como vivir en, med en medio de Esperando a Godot uh -huh. Esto, ¿no? Uh -huh. Sí yo pensaba en turquesas, pensaba en oro, pensaba en diamantes y en el collar más grande del mundo mientras cabalgábamos por los cañones a través del demoníaco frío. Y pensaba en Isis, en cómo ella creía que yo era tan temerario. Y tal vez no le faltara razón. Pero también pensaba en cómo me dijo que algún día nos volveríamos a encontrar y que las cosas serían diferentes la próxima vez que nos casáramos. Solo tendría que resistir y ser su amigo. Aún no consigo recordar cuáles fueron las mejores cosas que ella dijo, pero estas tal vez, tal vez estuvieran uh -huh. entre ellas. «Llegamos a las pirámides incrustadas en el hielo. Me dijo, hay un ente que intento encontrar. Si lo saco a la luz, tendrá una buena recompensa. Fue entonces cuando supe lo que tenía en mente. El viento aullaba y la nieve era escandalosa. Uh -huh. Cavamos toda la noche, cavamos todo el alba. Cuando él murió, esperé que no fuera contagioso» pero decidí que tenía que seguir adelante. Llegué hasta la tumba, pero el cofre estaba vacío. No había joyas, no había nada. Sentí que me habían timado. Cuando vi que mi socio solo intentaba ser mi amigo, y la verdad es que yo debía estar loco al aceptar su oferta y al irme cabalgando hasta a través del viento y a través del invierno hacia las pirámides. Pero bueno, recogí su cuerpo y lo arrastré dentro. Lo eché en el agujero y volví a cubrirlo. Recé una breve oración y me sentí satisfecho. Luego... Cabalgué de vuelta para encontrar a Isis y decirle que la quería. Ella estaba en el prado, donde solía emerger el arroyo cegado por el sueño y necesitado de un lecho. Llegué desde el este con el sol en los ojos, la maldije una vez y cabalgué hacia adelante. Me dijo, ¿dónde estuviste? Respondí, en ningún sitio en especial. Me dijo, ¿pareces distinto? Respondí, sí, sí, eso creo. Me dijo, ¿te has ido? Respondí, era natural. Me dijo, ¿vas a quedarte? Yo respondí, si tú quieres, sí. Isis era una especie de criatura mística. Lo que me atrae de ti es lo que me enloquece. Aún puedo recordar cómo sonreías aquel 5 de mayo en la llovizna. Nunca, nunca, nunca llovió que no parara. Mm.
5: Darkness and light. The dividing line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went to the laundry, I washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew. Say catch, Said I got no money, Said that ain't it. We'd be back by
1: the, I said, That's the best news that I've ever Y dice, Frank, que... Gracias por esta canción, gracias por Isis. Jorge Alonso porque está en su top 10. Ah. Sí, a mí ya me parece complicado, fíjate, sí. siempre me ha parecido que un oyente encuentre el momento, en el momento en el que pone la radio, está escuchando la radio, la canción que le gusta, sí. una de las diez canciones que más me gusta, ya me parece complicado, sí. Porque sí. encima sea una canción como esta tan tan didan, tan discursiva
3: sí. Sí. y tan
1: historiada. ¿De qué disco es esta canción?
3: Del de Desire, uh -huh. el Desire,
1: 1900.
3: Tempranero. es se, el, el 75 creo es Blood on the Tracks Desire, no recuerdo ahora si su, es el siguiente el, la Otra de las épocas doradas de Dylan Que yo ya no sé cuántas Cuando tiene mm. eh, Fue después de cuando se recuperó del accidente Después de los 60, sabéis que tuvo el accidente de tráfico En Wustuk, eh, mm. Wustuk No por, por el festival, él vivía en esa zona De, de, de Wustuk, que está, bueno, sí mm. Y yo creo que hicieron el festival Para ver si, si tocaba le, le fue a tocar al lado de su casa Pero no hubo manera <risa> Sí Sí, tuvo un accidente de moto, que es, bueno, tuvo un golpe del cuello muy fuerte y bueno, de hecho casi se muere, vamos. Y cuando se recuperó de esto, primero grabó unos discos que tenían cosas muy chulas, pero bueno, les faltaba tal vez un poco de cuajo y que tenían canciones sueltas buenas, pero él estaba un poco buscando ahí tal y luego ya se destapó con... Con Desire y con Blood on the Tracks, que son pues eso, de 75, 76, y que están a la altura de, de lo mejor que le haya de lo que, mejor que hizo la, en los 60. Y está, está Isis, y está Hurricane en este disco, mm. y Cup of Coffee, o sea, la de Valley Below bueno, es, es una One More Cup of Coffee, perdón. Es, son, son una maravilla. Quien les guste. A quien le guste esta época de Dylan, yo le recomendaría eh, aparte de estos discos también el Roy Thunder Review, mm. que es un disco eh, que sintetiza esa gira. Eh, y ya para para, para nota, eh, el, el libro que escribió Sam Seppard girando con Bob Dylan, después de estar girando con, con Bob Dylan en esa gira precisamente, donde iban Joan Baez también y donde iba Allen Ginsberg y un montón de, de frikis, uh -huh. eh, pues también la, lo cuenta muy bien San Separ, e incluso, para quien lo tenga y le apetezca, está en Netflix un documental sobre, sobre esa época, sobre, sobre la Rolling Thunder Review, que es una de las giras más eh, con más mitología alrededor de ella de, de toda la historia de la música popular. no uh -huh.
1: Bueno, y todo eso, y todo eso de una canción. Sube la canción.
2: Y luego ese punto que tienen las letras de Dylan, que son como, como rego crípticas en muchos casos, aunque eh, okay, ¿conoces, eh, conoces las claves y puedes hacer una traducción más cercana a, a la realidad o no, y entonces haces una traducción más cercana a tu propio ombligo. Sí, sea como fueres, me, siempre. Me imagino en... que
1: también, sí, como todos los creadores, Dylan deja abiertas muchas puertas, ¿no? Y luego tú entras por donde quieres o por donde puedes, <ríe> generalmente.
2: Entonces,
1: ¿vale? Súbelo otra vez, Caunedo. Seas tímido, hombre. Súbelo a que no seas tímido. ¡Sube, sube la música. <risa> ah, se acabó ya. Ah. Cuando hace 1200 años emprendíamos, uh -huh. ah, no, emprendíamos y ya está, ya funciona. Es que no sé, tengo, tengo como un retraso, no sé si soy yo es el ordenador. <coughs> Debemos de ser los dos, claro, los, los dos, dos claro. que se acuesten los, en el dos, sí. mismo colchón. Que, que digo yo, que eso, hace 1200 años emprendíamos locas aventuras con uh -huh. los octolares puestos uh -huh. y, y todos si íbamos al norte, pues nada, en lo que duro una canción claro. <coughs> no sí,
3: ahora, ahora que estábamos ahí con, con un poquitín de música... Eh, que Bueno, el, el, el bicho se ha llevado también por delante a, a un grande, pero grande grandísimo Que además hemos, tuvimos la oportunidad de, tu, de, de escucharle con su grupo eh, Por aquí por Gijón hace unos años, que es Dave, Dave, Dave perdón, Greenfield ¿Sí? Que es ser el teclados de The Stranglers ¿Sí? Y, sí, señor. Eh, y murió ayer con 71 años, nice.
1: bastante
3: joven eh, por, por el coronavirus, sí, sí Bien,
1: Búscate unas cancioncitas para mañana de los Sí, estudios, claro, claro. ¿Vale? Perfecto. Homenajeamos sí, sí, sí. como se merece. Sí, sí. Las 11.38. Oye, ¿qué nos habéis contado? ¿Qué nos habéis dicho? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis esto de la información? ¿O la información os lleva a vosotros? Dale. Entre líneas, ya sabéis cómo son los músicos de jazz que te cogen un tema y, y te lo esconden entre la hojarasca. Esto es de live de los Beatles en la versión de Wes Montgomery. Montgomery, bueno, ¿cómo lo lleváis? Vamos a ver. Dice en nuestro Facebook, Cristina Tuero, casi desde el inicio de la pandemia que no veo telediarios y muy poca prensa. Solo escucho RTPA... Nuestro sí. programa y el parte diario del doctor Simón. En redes sociales lo justo. Creo que nos desborda la información, la mayor parte contradictoria. Muchísimos bulos que solo pretenden hacer daño. Estamos nerviosos por la situación de la COVID, por incertidumbre económica y laboral como para que estos bulos y noticias sesgadas nos aumenten la angustia. Yo, desde luego, selecciono mis canales de información y pongo en cuarentena algunas noticias de otros medios hasta que se pueden contrastar. Un abrazo. Ajá. Para ti también, Cristina.
2: Una ¿Qué una más? Lócar, ¿no? eh, voy a ser breve, como Luis I, el primer borbón que reinó no en España, dice. Ajá. Veo Ajá. la tele ...lo mismo que antes... ...o lo que ye lo mismo... ...nada... Desde hace menos un mes leo la prensa menos que antes porque me satura. Si el periódico tiene ahora 40 páginas, 39 y media son del virus Esti. Y la otra media de Esqueles. Mm, Jorona que joroña, si me doy cuenta ahora que también tiene que ver con lo del virus. En fin, nada, todo el periódico de lo mismo. Redes sociales, cero. Y para seguir. La radio, por la mañana, mientras traba, trabajo, que no oye poco. Y por la noche, el resto del día que tengo libre, leo. Y como funcionó de aquella manera, creo que ya os lo conté en alguna ocasión, leo tres libros a la vez según la estancia de la casa donde me encuentro. Luego, claro, se me mezclan las historias y me monto unos jaleos de la leche. Intoxicado, eso ya quedase corto. Abren las librerías. Soy un poco más feliz.
1: Ah, luego hablaremos con Rafa, que ayer ya, ya nos decía que sí, de momento con cita previa, uh -huh. pero algo más hablaremos, porque además él es el presidente de los libreros, así que algo nos puede sí. contar. Romén Gardín, antes estaba más pendiente de las noticias básicamente por la radio, que la tengo todo el día encendida, pero ahora solo escucho los resúmenes de las partes, cómo se cambia mucho lo que dices, cómo se cambia mucho... Eh, pues llegas a cansar, esto es nuevo y se prueba y se prueba una esa cierta y otras no, como los pimientos del padrón <risa> perante, bueno. Dice María Sumuñiz que al principio veía, leía y escuchaba más noticias sobre todo esto Pero un día decidí que como escuchar las noticias en vuestra emisora Durante el tiempo que dura vuestro programa era suficiente información Porque verlas en la tele me provoca mucha ansiedad Y de la prensa, dice María Sum, no me fío El resto del día pongo música o veo series Y mañana vuelve el rumbero sí.
2: No. Velo bueno, García, más. viendo los chistes y memes cada vez más infames que circulen por ahí y viéndoles postures de los partidos políticos, nunca hubiera imaginado que un virus fuera quien nos diera la patada en los ex eh, y que terminase por despeñar a este país por abismo.
1: Uh -huh. ¿Quién iba a pensar que algo tan pequeño, verdad, Velo, pudiera uh -huh. tener tanta fuerza? Natalia Castañón, yo solo, vuestra emisora y canal de televisión, ya que otros se pasan 24 horas hablando todos los días de lo mismo, COVID-19, y eso, oye, pues cansa un poco. Servando Álvarez del Castillo, información en la tele poca, principalmente veo HBO para la información utilizo la radio Ay, o
2: sea, eh, la Marce Gijón yo veo muy poca televisión y cada vez menos alguna serie o película estoy saturada de telediarios, política debates, me da asco ver que ni siquiera en una tragedia como esta piensan en el pueblo, siguen moviéndose por los votos futuros, así que me entretengo con páginas de fotos y cocina que me gustan y me evaden de esta tremenda realidad uh
1: -huh. pues sí. oye que no, eh, cuidado son opiniones de los oyentes No toda la tele es igual uh
4: -huh. Ni
1: todo el trabajo que hacen los compañeros De la tele es, es lo mismo Desde aquí nuestro abrazo Y más que abrazo A la gente que hace TPA todos los días sí. Los informativos y los programas que están ahí al pie del cañón Desde el minuto uno de esta crisis. Hay que recordar. ¿Qué uh, más tenemos? Beca beca meana, da,
2: no la administro. Llevo sin ver la <coughs> tele normal ni leer noticias. Solo pregunto en la cena si hay algo nuevo.
1: <risa> está bien, está bien. Eh, Sinca, lee algunas noticias que, vaya por Dios, que me presenta el móvil, no abro periódicos hace, hace años y veo la tele muy poco. Peri sí. Noticias una vez cada ocho o diez días. Sí que leo a través de redes sociales y la cosa da asquito. Resulta indignante leer una noticia y luego ir a comprobar que sigue budo. Llego a la conclusión de que a España Queden y dos telediarios entre los separatistas catalanes y los bulócratas, dice, de la derecha. facciones enfrentadas, pero con el mismo propósito, dividir España. Ayer, no obstante, leí dos muy buenas noticias. La destitución de Torrecilla en el Sporting y la creación de un detector de, bulot, de bulos en WhatsApp. Acuérdense, difusores, difusores de bulos, no hay censura y cortar esta guerra sucia. ¿no? Uy, sí, un señor.
2: detector de bulos. Ese tipo sí, de cosas sí, siempre señor. me hacen pensar, como decía mi madre en casa, de quién peina el peluquero.
1: Sí, es, es verdad. Y es verdad. yo, fíjate, me da por pensar en la de Sandra Bulos.
2: De ¿Qué, que, mira.
1: ¿qué, ¿Qué culpa tendrá? Ya nunca se escondió. Siempre dejó claro que lo suyo era en bulos. Bueno, ¿qué más?
2: Eh, Damián Acuña, buenos días. Música bueno. todo el día. Si no,
1: buf. ¿qué más? ¿Qué más? Ah, mira, tiene reclamación Rodríguez Reo, está repugnante hoy. Sello está pasado el arroz con tanto filo musical, empieza el día con un formato de producción propia que tiene un pase almuerzo con enguedelladores que son nuestros amigos y compañeros de desayuno con liantes, de primeros pensaba que sería posible un nuevo amanecer, pero notas ellos una pesadez por la cual en confinamiento, después llega como un fundido negro, No tenéis de qué me llorna Hemeroteca. Bueno, gracias. Yo, yo, yo encantado de verdad te lo digo, acabas de ponernos al caldo el perejil así como quien no quiere la cosa pero evidentemente se trata de crítica constructiva ahora, tú una cosa, a ti y al, y al resto, escuchar la radio no es lo mismo que hacerla. ¡Hala! Sí, sí. <risa> es, es... A ver si piensas que por ver en la, en la tele a Paul Newman ya tiene los ojos que tiene. El,
2: el síndrome entrenador. Sí, Juan Noval. Estoy As... lleno, de sarpullidos por todo el cuerpo, los huellos destrozados y los tímpanos, ¿para qué vos voy a contar? Sí. En fin. No, no, no. Pepita Pérez García. Hombre. Al estar más tiempo en casa, pues estoy más apegada a la radio, la tele y al teléfono. Al comercio los sábados y domingos. También estudio el suplemento y las revistas del corazón. Cuando más me presta prestalle, cuando me levanto a encender la RTPA y escuchar, que vamos mejorando. A las 2 mmm, de la tarde, a las 14, veo la A7, lo de Casina. Y cuando acaba, fisgoneo sobre España. Estoy bien fartuca de información, pero no embochada. El que está intoxicado, ya porque quiere.
1: Eh, sí. pues lo que decíamos antes, Pepita, que es sencillo, es cambiar eh, En el dial hay muchas emisoras, en la tele también Y es dosificarse, el punto ya está. Y está en nuestra mano, ¿eh? ¿Sí? no hay nadie que pueda decidirlo por nosotros Carolina García Nuño también dosifica Me salva mucho mis hijos, gracias a los que casi solo veo canales infantiles en la tele Los medios y las redes me tienen hasta ahí mismo Pero no por el dichoso virus, sino por caínismo La constatación de que ni en una situación así, este país tiene solución Muera de la pena Ah, pues. Fera Cebras, nos da los buenos días. Lo que me está haciendo ver esta situación es que hay que filtrar mucho y ser posible desintoxicar con algún programa de radio mañanero que no tengo tanto la turra como el monotema de estos días. No miro para nadie. Mm. <risa>
2: Feliz gracias. Sirvente, desde que estoy en casa os escucho por las mañanas, por la tarde la vaquerada de la TPA. Los telediarios, periódicos, no soy muy futbolero y no hay que paciencia. Y no hay más que paciencia y tirar para adelante. La información por las redes no me la creo. El Facebook sí que lo utilizo. Tener buen día.
1: Mm, pues sí, dice que vamos a mejor Pues seguramente sí Bueno, leemos la última Digo, hay más, ¿eh? pero es que son tantas La de Salva, que nos ha mandado no solamente una foto Sino su respuesta Dice que son muchas preguntas y quiere ir por partes Cuando vi la deriva que tomaba la situación Traté inútilmente de llamar a la cordura No intoxicar con bulos en aquellos círculos en los que participaba En los grupos de WhatsApp Acabé dándome de baja de todos Cuando me pareció que los informativos de televisión eran un grigay insoportable Para saber series, películas, documentales Se puede decir que la TPA es una muy honrosa excepción y con la radio Hice algo parecido Le puse unos puntos De soldadura al dial Y solo capta dos emisoras Una esta Y la otra Una Las dos de ámbito nacional Que conserva Una de las dos De ámbito nacional Que conserva la decencia Y prensa escrita Ni la vuelo En esta pandemia Para algunos Lo de menos es el bicho Aquí se siguen jugando Partidas simultáneas A tres bandas La salida del PP Del gobierno Mediante una moción de censura El problema de Cataluña Y el triunfo de Pedro Sánchez En la pelea interna del PSOE Si intentamos buscar Explicación a tanto desatino O lo vemos desde ahí O seguiremos sin entender nada mientras tanto los siga lo suyo y el bicho se frota las manos viendo que como hay elecciones autonómicas a la vista le sobrará dónde seguir mordiendo un mm insalvado -hmm. vaya diagnóstico sube la mm -hmm. música a un dedo <risa> Dice Ramón Redondo, ¿quién me iba a decir a mí que la señal de normalidad de que todo va bien es seguir escuchando cada día los chistes míos? Bueno, ¿qué vamos de a sonido hacer? sonido
2: de guitarra que me lleva al George Benson de los 80.
1: Uh -huh. este pues, bueno, West Montgomery es un pelín antereo. Seguramente George Benson es uh -huh. discípulo aventajado de Wes Montgomery. Pero, Pero bueno, es chula la visión,
3: ¿no? Sí, 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 muy guay.
1: Gracias, oyentes a la radio mía, luego buscamos unos segundos y decimos las demás, ¿vale? Porque hay unas cuantas y va, es uh -huh. una pena dejarlas ahí, teniendo cuenta que eso. Habéis molestado, justamente, en, en poner… Eh, es que me estaba acordando ahora de, de una vez, cuando estuvieron en Srutiers en Gijón, uh -huh. creo que ya lo conté otra vez, y una compañera periodista le pidió un autógrafo a Daniel Rabinovich. Uh -huh. Y le dijo, ¿le molesta Fírmame un autógrafo? Y, y dijo a Rabinovich, ¿y ahora yo que te contesto? Uh -huh. Porque si digo que me molesta vas a pensar que, o sea, si digo que no me molesta o que vas a pensar que es que no me voy a tomar la molestia. Y no, y no me molesta, realmente. Bueno, le montó un...
2: <risa> <risa>
1: bueno, sabía si era molesto o no era molesto ¿no? bueno, tomarse la molestia, ¿no? Para dar media vuelta
2: y marchar con el papel y el boli.
1: <risa> bueno, pues si era Daniel Rabiniovi, te querías saber cómo termina, ¿no? Uh -huh. sí. Oye, Ramón, Me ha compartido un enlace con nosotros muy interesante. La Filmoteca Española ha localizado la primera película sonora dirigida por una mujer en España.
2: Es un corto... De Mallorca, sí, ¿no?
1: Mallorca, sí. Dura apenas ocho minutos y lo ...dirigió María Forteza entre 1932 y 1934. Toma. Os puesto un enlace en nuestro Facebook y si no vais a, al de la... ...a culturaydeporte.gob.es y ahí encontráis toda la información. Está muy bien. Las 12 menos 10. También nosotros tenemos noticias que contar. A ver si os gusta. Venga. Pero un fenómeno ¿eh?
3: un genio del mal este. <risa> desalojan a un ocupa que estaba pasando la cuarentena la cuarentena perdón, en un isla disney world. <risa> lo ponía todas las noches, ¿no? Para... No, se amanece, así amanece en Disney World. ¿Ah, sí? anda, sí, no sí, sí, sí. Amanece con esta canción. En fin, un paraíso tropical, así definía el, definía el náufrago, el náufrago entre comillas, claro, que llevaba varios días viviendo en una isla dentro del recinto de Disney World en Florida, una atracción que lleva cerrada desde 1999. O sea, el Disney World está abierto, pero la isla lleva cerrada desde el 99. Vaya confinamiento que, más bueno, largo, chico. Sí, uh -huh. bueno, pero en lo que se lleva cerradas entonces al público, pero está todavía allí en el lugar físico, y él se metió a pasar el confinamiento ahí. Eh, Richard Maguire, de 42 años, sorprendido el pasado jueves por el sheriff del condado de Orange, es, que es que es todo muy raro, ¿eh? mientras pasaba la cuarentena, en la llamada Discovery Island, una isla de 5 hectáreas elevada durante, dentro del recisno, recinto perdón, Disney Magic, se llamaba. Bien, había llegado a su paraíso tropical el lunes pasado y planeaba pasar ahí el resto de la cuarentena. ¿no? Esa, esa, esa era su idea, la verdad es que llegó tarde y no sé desde dónde, pero bueno, según el informe policial, dicen, ¿no? bueno, el detenido dijo que no había escuchado a los agentes que le buscaban por tierra, mar y aire en helicóptero, porque estaba durmiendo en un edificio abandonado de la, de la atracción. También aseguró ignorar que la isla era un territorio eh, de acceso restringido, si bien está trufado de carteles que ponen prohibido el paso. No, no, el Ocupa ya no, no. a los sí. La cosa es que un vigilante de seguridad del recinto de Disney, eh, que lleva cerrado desde el mes de marzo, claro, por, por el coronavirus, pues vio a la OCUPA en la isla y avisó a la policía. Los agentes también le llegaron a ver navegando en una barca por su nueva propiedad, <risa> ese típico lago allá, <risa> y ahí está, en una barca, y le avisaron de que no estaba permitido el acceso. Avisos que el hombre de Sollos se refugió en su isla, de la isla que él consideraba que era suya desde ese momento, en fin. Finalmente, pues McGuile fue re re detenido. Sin, sin ofrecer resistencia y dice que abandonó cabizbajo su efímero paraíso tropical bueno, eh, efímero,
1: eh, efímero va, lleva unos
3: cuantos días y bueno Discovery Island eh, pues, tuvo un zoológico antes de la apertura del parque Animal Kingdom, o sea lo que había ahí era un zoológico dentro de, World Disney, de Disney World perdón eh, que se llevó finalmente a otro, a otro lugar que se llama Animal Kingdom de Disney y permanece pues cerrada al público desde 1999, según ha informado pues, un, un medio de comunicación de Orlando que es de donde, aquí, de donde rebotan esta, esta noticia. En fin, el tipo yo creo que estaba viviendo, aunque fuera breve, un sueño infantil.
5: Y ya saben que soñar es desear
4: la dicha Lo que el corazón anhela
5: Se sueña se
4: suele vivir
1: Uno de los sí. grandes, grandes genios del mal del siglo XX, Walt Disney. Mm todo el mundo sí, sí. sabe
4: sí, sí. El
1: creador de una criatura como Mickey Mouse que habla voces sí. y bueno y el tipo que apisonó clásicos como Peter Pan Alicia en el País uh -huh. de las Maravillas y a ver, sus cosas tienen o Pinocho por ejemplo uh -huh. y eso los podemos ver con la cara de Walt Disney sí. vale. y que
3: hizo lo... bueno. luego hay muchísimas versiones de él. pero es que hay algunas que recuerdo con mucho cariño por ejemplo el Robin Hood que era un zorrín, era oh, razón,
1: que
3: a, mí no... a mí me gusta y... mucho esa versión sí, que y bueno, alguna otra, Berlín también sí, Todo el rollo artúrico también
1: No sé, me es que me gusta Walt Disney también ¿Con no, ese... no, a mí no, <risa> no, no, no me encantaba Y de hecho me acuerdo que compramos unos yogures en mi casa uh -huh. Hace muchos años, de Klesa Solo porque traían cromos de Robin Hood cuando yo era pequeño, Fírate.
2: Con ese castillo que acompañaba en imágenes la melodía que antes nos ponías, Jorge, uh -huh. y que eh, muchos asturianos conocemos, os contaba el otro día lo de el, el, la línea directa que teníamos antes con Múnich
6: y sí. que es una de, uh -huh. las,
2: una de las excursiones eh, típicas incluidas en ese en ese viaje el castillo de Luis II de Baviera y que es sobre el que este hombre uh -huh. se inspiró para uh -huh. hacer el castillo Disney
1: sí, señor así fue bueno nada es lo que era ya os estáis dando cuenta de que el confinamiento nos trae una conclusión bastante desalentadora pero es que tampoco la Guardia Civil es lo que era ¿eh? ha ocurrido algo que os tengo que comentar la Guardia Civil ...ha perdido las elecciones.
5: Bueno, bueno.
1: Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos... Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. ¡Me sí. guardia
0: un ¡Me ha ¡Me ha tirado las llaves, las suyas de abrir las tengo aquí ¡Me ha perdonado! ¡Me ha
1: para que veáis que la Guardia Civil no es lo que era, esta noticia lo deja bastante claro. Un Guardia Civil apuñala a otro, a otro Guardia Civil, ante la hija de la víctima
2: y en Huesca. Uh -huh. este, más que perder las elecciones, parece que lo que perdió fue la cabeza. Uh -huh. La Policía Claramente. Nacional detuvo a este hombre, Guardia Civil, por apuñalar con arma blanca a otro agente en presencia de su hija menor de edad, ahí en Huesca, oh. como dice. Es una agresión que se produjo cuando... El agresor apuñaló a un compañero que se encontraba paseando con la chiquilla, una menor de edad. Ambos se encontraban fuera de servicio. La hija resultó con heridas superficiales porque trató de defender a su padre. La víctima fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca con heridas de arma blanca, mientras que el agresor fue detenido por la Policía Nacional, ha acusado de tentativa de homicidio. El caso es que tanto el uno como el otro, es decir, agresor como víctima, están destinados en la comandancia de Huesca y parece ser que entre ambos había alguna rencilla previa. Y claro, esto acabó como acabó, como el, res, el Rosario de la Aurora. Fuentes uh -huh. de la investigación han señalado que el hecho de que el presunto agresor llevara un arma blanca, bueno, presunto lo vio todo el mundo, Ajá, el agresor bueno. llevaron un arma blanca, apunta a que los hechos, esto sí que es presunto, previamente fueran planeados. Eso
1: no se sabe, pero sí, es algo que llevara una navajina siempre encima, yo que sé, para pelar naranjas o manzanes, y, y que la utilizara al ver al otro paseándose para ir por Huesca, puede que fuera eso también, pero sí, tiene pinta de que estos ya se conocían de antes y que había una rencilla entre ellos. Tal vez, tal vez, me atrevo a conjeturar, fue el guardia Fermín, Buscando <risa> venganza contra el cabo Gutiérrez. Todos somos Fermín. Yo pido un aplauso muy grande sí, para señor. el guardia Fermín. ¡Fermín! ¡Fermín!
5: ¡Fermín! ¡Fermín!
0: Es el dedo de Dios. El que aprieta el gatillo, o oh no, son sus pies los que yo. Voy arrastrando hacia el portón.
1: Del gran José de Santiago, por cierto, no sé cómo estar ahora mismo, pero la semana pasada, Bestieza, sí. el disco de los enemigos, era líder de ventas. Bueno, mm. se diga ahora, no sé cómo se dice. Es el disco más vendido de descargas español. ¿De descargas era ahora mismo, sí, claro, que el disco, no... bueno, si sí, tú pues los puedes comprar por Por... correo, sí. ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, sí. sí. A casa sí, y todo sí. Esto. Pero bueno, en cualquier caso, que nos alegra que la música de los enemigos y del gran José de Santiago esté ahí arriba del todo. Es que hay esperanza. Todavía, a pesar de coronavirus. Eh, Nos queda nada para las 12. ¿Queréis que vayamos a noticias?
2: Vamos a ver qué hay de nuevo, qué hay de nuevo, viejo. No,
1: si no, A ver, porque si no queréis, da igual. Hay que ir a noticias. Y luego de las noticias, ya convenientemente informaditos, tercera hora de la radio. Mía.